0: ポ
1: ッドキャストシネマの秘密の第119回です。さて、早速ですが、今回紹介したいドラマは、ワン,タビジョン2021年に制作されたアメリカドラマです。ちなみにこのポッドキャストでは、ネタバレを基本的にしないので、あれはどうなのこれはどうなのといった内容や展開に触れる考察はしません。安心してお聴きいただいて、問題ないかと思いますが、後で一点、ネタバレに触れる箇所があるので、それはその時にまた事前に言うようにしますさて本作はディズニーの動画配信サービスであるディズニープラスで配信されている作品ですちなみにこのディズニープラスですが先ほど行えた投資家向けイベントでディズニーの CEO であるボブ・チャペックが有料会員の数は全世界で約9500万人と明かしておりますネットフリックスの有料会員数が2億人とされてますから約半分ですねネットフリックスのサービス開始は2007年と約10年以上かけて会員数が2億人を突破したことを考えるとディズニープラスのサービス開始は2019年ですからすごい勢いを感じるのと新型コロナウイルスの感染拡大によっていわゆるおうち時間の増大など社会が変容しているのが分かりますちなみにディズニープラスはファミリー向けのサービスを意図して展開しておりレーティングの厳しい作品はディズニー子会社である Hulu で配信するなどすみ分けを行っておりますしかしボブ・チャペックはディズニープラスの有料会員の半数が子どものいない家庭だと明かしており想定外だったしておりますこれはスター・ウォーズやマーベルなどがラインナップに含まれている効果が出ているのではと考えてしまいますしかしこのディズニープラスですけどマーベル MCU 作品が各種配信されているのであれやこれやと見直しているんですよそこでおやっと感じたのが映画「アベンジャーズ・エンドゲーム」「悪役サノスによるいわゆる指パッチンで消えた人々を救うためにアベンジャーズの面々はタイム泥棒作戦を指導するわけですねいざ過去への旅だという瞬間にローリングストーンズの「ドゥームグルーム」が流れたと思っていたんですが見直してみるとまさかの別タイミングやっぱり改めて MC u 全部見返す賞がありそうだなと感じたわけですがこれ全部はディズニープラスにないんですねトニーが権利を持っているスパイダーマンホームカミングなどがないのは仕方ないなと感じますがまさかのアイアンマン1作目とインクレディブル・ハルクがないという事態アイアンマン1作目はパラマウントでインクレディブル・ハルクはユニバーサルですかここら辺はなんとかできないものなんですかねさあシネマの秘密第119回始めますな困難を言いながらこのポッドキャスト一応コンセプトとしては世界各国のニッチな映画や絶賛公開中の映画などについて話すと決めておりまして今回取り上げるのはドラマ作品ですからルール違反と言ってもいいわけではあるんですがそもそもこういったルールは自分で勝手に設定しているだけですまたこのドラマワンダビジョンというのは MCU マーベル・シネマティック・ユニバースの一作、つまりは映画で展開するマーベル宇宙。本作でビジョンを演じるポール・ベタニーは、ドラマワンダ・ビジョンについて、6時間の映画のようなものとインタビューで述べております。これはもうドラマではなく、映画にカテゴライズしてもいいのでは。だからこのポッドキャストで取り上げても問題ない。なんて強引なことを言いつつ、今回はワンダ・ビジョンの話を。さてこの MCU ・マーベル・シネマティック・ユニバースのおさらいから始めると2008年に公開された映画「アイアンマン」がありそのラスト自らがアイアンマンであることを記者会見で世界中へ公表した主人公トニー・スタークホストクレジットシーンで彼の元へニック・フューリーが訪ねてきてこういうわけですミスター・スターク君は自分が世界で唯一のヒーローだと思っているんだろう。だが、もっと大きな世界の一員になったということなんだ。まだわからないだろうが、その瞬間、世界が一変します。それまで映画の世界では、バットマンやスーパーマン、スパイダーマンなどを描いた作品は存在しておりましたが、それぞれの映画は独立しており、世界観を共有しているというものではありませんでした。それが映画「アイアンマンのラスト」扉が開かれたわけですねしかしこれ余談ですが日本においては MCU2 作目である映画「インクレディブル・ハルク」と公開順序が逆となっており映画のラストで超人ハルクを追いましたロス将軍のもとでトニー・スタークがあるのでチームを編成していることを告げます他にもヒーローはいるよではなくいきなりアベンジャーズの話を聞かされるという事態そして映画「アイアンマン」が日本で公開されニック・フューリーを目にしてようやくそういうことだったのと腑に落ちたという体験をしていますそしてこの映画「アイアンマン」以降ヒーローたちは MCU の中においてはどの作品であっても自由に登場するわけですそれを象徴するかのようにそれぞれの単独作品を経たヒーローたちは2012年に集結し映画「アベンジャーズ」が公開されます時を前後してマーベル側はさらなるユニバースの拡大を目指し短編映画「マーベルワンショット」を制作初期 MCU 作品の DVD などの特典として公開しておりこの動きがアメリカ三大ネットワークである ABC と組んだテレビドラマエージェント・オブ・シールドへとつながりさらに Netflix と組んで『ディア・デビル』や『ルーク・ケイジ』などを描くドラマ『ザ・ディフェンダーズ』関連へと拡大<音楽>しかしこのドラマ勢の盛り上がりに関してはマーベル側の VA 事情で映画とドラマでは制作部署が違うという問題が次第にあらわになってきますドラマは映画の流れを意識しクロスオーバーするがドラマから映画への流れはないというものこれを一番感じてしまうのが MCU 総決算といえる映画「アベンジャーズエンドゲーム」のクライマックス悪役サロスの猛攻の前にアベンジャーズは退けられるものキャプテンアメリカは諦めない壊れたシールドを握り締めるサノサポータルを開きキャプテンアメリカの前に軍団を集結させるそこへいわゆる指パッチに消えたヒーローたちがドクター・ストレンジに導かれ応援に駆けつけるブラックパンサー率いるワカンダの民やガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの面々とラベジャーズカーマータージュの魔法使いがポータルを開き連れてきたわけですキャプテンアメリカはためにためたセリフを言いますアベンジャーズアッセンブルアベンジャーズが集結したわけですからシリーズ屈指の感動的なクライマックスですしかし親と思うわけですフィル・コールソン率いるシールドやザ・ディフェンダーズは呼ばれてないのとドラマで展開している MCU の面々はアッセンブルしなかったわけですねそもそもがマーベルははめ込み出版社ですか親会社としてマーベルエンターテインメントがありコミックを制作するのはマーベルコミックマーベルエンターテインメントの子会社として映画はマーベルスタジオテレビはマーベルテレビジョンと違う会社が展開しておりそれぞれの会社はケビン・ファイギとジェフ・ローブという2人が率いていたため意思決定が別に存在しておりうまく連携させられていなかったわけですねこれはエンドゲームの脚本家ら一人であるスティーブン・マクヒューリーも証言しており映画「アベンジャーズ・インフィニティ・ゴー」の放送はニューヨークが舞台となるためネットフリックスで展開しているザ・ディフェンダーズのジョン・ケイジを出すべきか検討したそうですしかし映画の展開的にその後サノスによるいわゆる指パッチンが起きるわけで、メオ出演であっても、その後のドラマの展開が混乱を来たす、として見送られたと語っています。ザ・ディフェンダーズのデアデビルでは、映画アベンジャーズを着きたロキ率いる下売り侵略後の話、ニューヨークの再開発が背景になっているなど、映画の展開が組み込まれているのにです。つまり、MCU であっても映画 MCU と各ドラマ MCU はつながっているようでつながっていないといった物語だったわけですそれに対してマーベルの大元であるディズニーが再編を促しマーベルスタジオの中にマーベルテレビジョンを吸収させますジェフ・ローブは退任しケビン・ファイギーと集約することで意思決定を統一よりクロスオーバーバしやすい環境を整備させ指導させ、せ指導ますそれはもちろんディズニーによる動画配信サービスであるディズニープラスのメインコンテンツに MCU を据えるといった経営判断がはたいたおかげでしょうがそうやって満を持して配信されたのが今回話すドラマ「ワンダビジョン」です。MCU は各作品をフェーズとしてまとめており2019年に公開された映画「スパイダーマン・ファー・フロム・ホーム」でフェーズ3が終了このドラママンダビジョンでフェーズ4が幕開けとなりますしかしこれ新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の結果各国の映画館が閉鎖されておりブロックバスター対策である MCU 作品が公開でできずにいいたせいであり本来なら映画「ブラック・ウィドウ」や「レターランズ」ドラマでも「バキツバ」こと「ファルコンウィンター・ソルジャー」が公開された後にワンダビジョンが配信されその後に映画「ドクター・ストレンジ・ザ・マルチバース・オブ・マットレス」が公開されるといったスケジュールだったのですそれが1年半にも及ぶ長い期間の公開延期などワンダビジョンはファンにとっては待ちに待った MCU 作品となってしまいましたその結果最終回までの全話配信が終わった今ファンと作り手側との思いのズれが生じている気がします満を持してのフェイズ4の幕開けフェイズ4はいわゆるマルチバースが複数作品に影響を与えるとケビン・ファイギーは明言しておりますちなみにこのマルチバースというのははめ込み作品に欠かせない設定です長い歴史を持つコミックにおいて各ヒーローたちを様々なライターが書き継なわれていくわけですねうまくいくこともあれば良くない展開を迎えることもあるそんな時あれは別バースの話別の宇宙の話だったとリセットしたりするわけですね一般的にパラレルワールドとして捉えられておりアメコミ作品は膨大な平行世界を抱えておりそれぞれがそれぞれに干渉したいとなかなか複雑な話にもなっていたりするわけですがその設定を MCU に持ち込むというわけです時を同じくしてディズニーは映画会社である20世紀フォックスの買収に成功しましたフォックスは映画 X メンシリーズや映画ファンタスティック・フォーなどを独自にマーベル・コミックの映画シリーズを制作しておりますが、それが買収の結果、MCU に組み込まれるのではないかと。これがケビン・ファイギーの言う、マルチバースが影響を与えるということなんだと。つまりは映画、X-Men のキャラクターが MCU へ参戦していくんだと。ファンの勝手な期待が盛り上がっていた中でのマンダビジョンとなったわけです。また他の MCU 作品と比較しても謎めいたサスペンスの展開なわけですからいくらでもファンの考察場合によっては妄想が入り込む余地がたくさんある作りりとなっていたのもあります。つまりは作り手とファンがすれ違う下地があったわけですね。女でドラマワンダビジョンミニシリーズとして制作され全9話1話帯の長さとしては一番短いのが第1話の27分一番長いのが最終話である第9話の47分このディズニープラスで配信される MCU のドラマ作品はトータル6時間となるように制作されているとケビン・ファイギーがインタビューで語っていたのでワンダビジョン全9話足してみると324分6時間は360分ですから親足りないと何かおかしい36分足りないと思ったら監督であるマッド・シャクマーのインタビューでもともと全10話の3段で制作に入ったとしかしストーリーをわかりやすくするために1話分削ったとあって腑に落ちたというか何というかちなみに各エピソードの予算は27億円ともいわれており、かける9はすると単純計算で制作費220億円くらいですか。これまで歴史上最も高価なテレビシリーズと言われた太平洋戦争を描いた2010年のドラマザ・パシフィックで1話23億円、トータル約200億円ですから、まさかの戦争ものを上回っている事態。またこの制作費220億円というのは映画アイアンマンや映画インクレディブル・ハルクなど MCU 初期の映画の予算が約150億円映画並みというのは過言ではないのが数字からもわかりますちなみに MCU で一番制作費のかかっていないのは映画アントマンで約130億円だそうです下手すればドラマワンダビジョンでアントマンの映画が2本撮りちゃうさてそのお話はというとディズニープラスの作品紹介によるとこんな感じ舞台は「アベンジャーズ・エンドゲーム」後の世界とある郊外の町に引っ越してきたのは長い恋愛の末晴れて結婚したスカーレット・ウィッチことワンダ・マキシモフとビジョン60年代のアメリカを想起させるポップでおしゃれな洋服に目を包んだ2人は夢にまで見た結婚生活を手に入れ幸せな日々を送っていた死んだはずのビジョンがなぜ幸せな生活の中に隠された闇破壊だぞアベンジャーズ・インフィニティー・ウォーのビジョンなししかしエンドゲーム後の世界でビジョンはンはダとにに幸せに暮らしている全てが見かけ通りと限らない二人は徐々に自分たちの目に見えている全てが真実ではないのではと疑い始めるこれ1話目から驚かされます何の説明もなしにシットコムの世界へと観客も放り込まれますこれ結構ちゃんとしたシットコムでいわゆる第4の壁の位置にカメラがありそこから撮影しているのを意識させられ、観客の笑い声なんかも挿入されます。え、いやこれ本当なんなのと、このスタイルで通すつもりかと戸惑ってしまいますが、もちろんこの仕掛けは、後のエピソードで種明かしされます。しかしこのシットコム、いわゆるシチュエーションコメディの略語ですか、アメリカのテレビ文化、そう思うんですよね。改めて感じました。劇中主人公である幼きバンダが埋めり込み憧れを抱いていた暮らしの象徴として嫉妬のが描かれておりますがそれ分かりますよ子供の頃再放送されていた「可愛い魔女ジーニー」や「アーノード・ボイヤーヤ」は人気者 NHK でやっていた「フルハウス」や「アルフ」など自分も見ており基本フォーマットとしては家庭や職場学校などでの会話劇でそこででされるウィットン飛んだジョークでアメリカのカルチャーを学んだ気がします例えばアメリカは多様な人種や民族で構成されておりそれぞれの文化風習を大事にしているということや時代背景なんかもそうですねそういったシットコムに対してリスペクトをしている作品となっているのが本作「ワンダ・ビジョン」市場ごとにカメラの位置や照明の当て方が違っていたり向こうもそうですよねまた時代に合わせてセットも作り変えるなどこれ予算が200億円もかかるわけです手が込んでますそしてこれ多少ネタバレになってしまうかもしれませんがそこをあえて話すとこれドラマのクライマックスビジョンがマンダに言うセリフがあるわけです私は声として生まえた。その後、肉体を与えられ、今本物の記憶を持った。次は何になるんだろう。ビジョンのもとは、トニー・スタークが開発した人工知能、ジャービスであり、それが映画アベンジャーズ・エイジ・オブルトンの中で、チョ博士が開発した人工の肉体へとアップロードされます。結果、ビジョンが誕生し、アベンジャーズの面々や、特にワンダとの関わりによって自らの記憶を持つに至ったつまり人へと近づいた地球上のさまざまな情報がインストールされている万能キャラクタービジョンですが自身に起きた変化を楽しむ生まれたての子供のようでもあり本質は好奇心旺盛で楽観的なことがよくわかるいいセリフですまたこのセリフ自体がシットコムそのものへのリスペクトを表すすように感じますシットコムはイギリスで音声ドラマとしてラジオというメディアで放送されアメリカでテレビ放送が始まると映像というメディアで描かれるようになりますそしてさまざまな内容を取り上げるようになりカメラ技術の発達とともにキャストの側へと寄り添うようになってきますそしてシットコムはあたかもドキュメンタリーのようにカメラに向かって内面を吐露するなど身近でパーソナルな問題を扱ったリアリティあるものへとなっていますラジオテレビ配信と携帯を変えて作り続けられているのがシットコムでありその最新形がこのワンダービジョンといえます MCU はいわゆるヒーローものではあるんですがその枠に収まらない意欲的な取り組みシットコへのラブレターとも取れる本作マンダビジョンおすすめです来週3月19日からはディズニープラスで「マルコンウィンターソージャー」の配信が開始されますこちらは全6話とのことなので最終回の配信が4月23日ですかまたそのタイミングでそちらの話もさせていただければなと感じております
0: シーワー、コメント、こんな感じで、ワンダービジョン、紹介させていただいたんです
1: が、どうでしょうさて、前回の配信文では自分の勤める会社でいわゆる早期退職の募集受付が始まっていましたといった話をさせていただきましたその際4月から単身赴任となり娘と離れてしまうのではといった懸念も合わせて告白させていただきましたが3月に入り事例がおりまして無事というか何というか4月からもこの大阪での勤務を続けるることとができる運びとなりますひとまず安心したところであるもの早期退職の流れにより4月からガッと人が減るといった事態でありもう3月ですから退職者の皆様が有給消化に入るという事態となりました普段やっていた業務も複数から単数でこなすようになりさらには別の人が行っている業務も課せられるとまさにクイックシルバーの能力が必要な事態ドラマワンダビジョンじゃないですがハガツ・ハークネスに魔法をかけていただきたいと切に願う日々でありますちなみにこのハガツ・ハークネスを演じているのはキャスリーン・ハーン彼女は2013年公開の映画「ライフでベン・スティラー演じる主人公妹演じておりそこで彼女の存在を認識したんですがやはりミラ・クニス主演で2016年に始まる映画「バッド・ママ」シリーズですよそこでは主人公のママ友となるカーラをキャスリー・ハーンは演じておりザ・コメディーというべき愉快なキャラクターを楽しそうにやってましたこのドラママンダ・ビジョンにキャスティングされた際やはり MC u すげえなと高い演技力をコメディーに全振ふりしたかのようなキャスリーハーンですからいい人持ってくるなと感じた次第ですちなみにキャスリーン・ハーンも「アガサ・アクネス役に手応えがあったよう、ね、でインタビューなどで再演を希望してると語っているので別の MCU 作品に登場することも全然考えられますそしてこのキャスリーン・ハーンが歌いすごく耳に残る劇中曲「アガサ」のテーマってでで配信されてるんですねまたその楽曲のアーティスト名を見て気づいたんですがこのドラマワンダビジョンで使用されている楽曲自体はクリストフ・ベックによるものですが本作のコンセプトが嫉妬コムということもあって毎回オープニングに思考を凝らしておりテーマとなる時代っぽいイントロ演奏やイントロナンバーが使えておりイントロナンバーはいわゆる花雪、映画『花と雪の女王』シリーズのロペス夫妻の仕事なんですねかつてその時代のシットコムで仕様さえいたかもと感じるくらいどれもクオリティの高い作品ばかりロペス夫妻クリスティン・アンダーソン・ロペスとロバート・ロペスのコンビだからいいんだなとぜひとも Apple Music でアルファベットワンダビジョンで検索してみてくださいさあ、慌ただしい毎日が続きますが第119回が最終回にならないことを願っています聞いていただきありがとうございましたハイエット長寿
0: 「シネイマノヒミトポッドスト」<音楽>「トゥキニサンカイト」「カクシュマクビビ」「ハイシン」「バッコーネンバーウミックスクラウト」「ニーテイハイシンチュー」to enjoy the next broadcast distribution.